0: Iemand nog iets bijzonders meegemaakt of uh, was het allemaal kom ziek si om sa? Oh, daar mag je wel even over vertellen hoe dat gelukt is, want dat uh... mensen, er komt nu een getuigenis van. Uh, daar kunnen we de meeste van ons kunnen er wat van leren. De titel luidt: Hoe word ik 70 jaar? <lacht> Geef ons drie tips hoe 70 jaar. De eerste
1: tip is dat de Heer mij het leven gegeven heeft <laughs> om nog 70 jaar te worden. Ja, de tweede tip is elke dag opnieuw beginnen. En uh, ja, de derde tip is dankbaar zijn om, iedere, om ieder te bij. En ik wil nog danken dat je, als je kort gebeden hebt voor mijn allergie voor honden, dacht ik, oei, oei zo kort. Maar ik zei, hier het is hetzelfde. Hè. En mijn allergie voor honden is partie.
0: Super. <laughs> Ja, met 70 jaar. Zelfs gebeden werken bij 70 jaar. En korte gebeden ook, hè? Ja, dan heb ik nog een vijfde tip voor iedereen. Gewoon door blijven ademen. Zullen we even zingen? Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Zij leven hoog, zij leven hoog. Zij leven hoog, zij leven hoog, ja hoog, ja hoog. Zij leven hoog, hoog. zij leven hoog. Piepen de piep? Hoora. Piepen de piep? Hoora. Happy birthday. Happy birthday. Happy. Happy birthday. Happy birthday. <coughs> <laughs> Happy birthday! <laughs> yes, <laughs> we gaan ons gezellig allemaal amuseren. De komende 70. Wim, wil jij voor je moeder, uh, wil jij een zegen bidden over je moeder? Ja, maar dat kan nog een keertje. Dan, uh, wat zeg je? Ah, dat is prima. Wie wil er een zegen bidden voor uh, Francine? Hoe oh. jij je zegen bidden, Jeff? Ja, Je moet van je gemeenteleden hebben, hè? Dat, dat zie je wel. Dank u, Jezus. Halleluja, dank u, Vader. Dat u Francine, Vader, een jaar genade heeft geschonken, ook, Koning Vader. En dat ze 70 jaar mag zien. Vader, dat is een zegen, ook, Koning Vader. We danken u dat wij aan haar, u aan haar mogen opdragen, Koning Vader. En dat zij. Een nieuw jaar mag ingaan, O oh Koning Vader, met u, O oh Koning Vader. Dat ze u mag leren kennen, nog beter dan ze u nu al kent, O oh Koning Vader. En dat zij tot zegen mag zijn voor haar omgeving, voor haar man, kinderen, kleinkinderen, Vader. En dat zij, Vader, een mooi jaar tegemoet mag gaan, O oh Koning Vader. We vragen u een extra zegen vandaag voor haar, O oh Koning Vader. En we loven en we prijzen u naar We danken u voor dit leven, O oh Koning Vader. In Jezus' naam. Amen. Nou, de verwarming doet het. Oh. De verwarming doet het, zoals je merkt. Zullen we gaan staan? We gaan uh, God groot maken. Voor God kunnen we altijd zingen. Die heeft eeuwig leven, dus hoeft niet alleen bij 70. En dan... Uh... Weet je, God is een God en die wil leven geven in overvloed. Misschien kunnen we het tegen elkaar zeggen. Hij wil ge leven geven in overvloed. Ja. Hij wil leven geven in overvloed. Leven in overvloed. En dat leven in overvloed, dat spreekt over dat hij, dat hij je hart, dat hij je leven wil vullen. Dat, dat, bespe dat betekent niet alleen dat hij je uh, miljonair wil maken of zo, Maar dat betekent dat hij, dat hij wil dat je, dat je leven bruist. Dat je leven vol is. Dat je vol met leven bent. Zullen we het nog een keer tegen elkaar zeggen? Hij wil je leven geven. En niet zomaar leven. Leven in overvloed. Ja. Amen. We gaan uh, hem groot maken. Deze kennen we allemaal. Abba. Weet je wat dat betekent, Abba? Wat betekent dat? Vader, hoor ik daar. Ja. Dat betekent papa. Dus... Uh, als je, thuis komt, uh, als je thuis komt, Elias, dan kun je tegen je vader zeggen je niet papa, maar zeg je hoi Abba. <laughs> Abba betekent, wat zeg je? Ik hoor dit. Betekent Abba betekent vader of papa. En, uh, dat heeft iets warms om zich, hè? Iets, uh, iets, iets wat dichtbij komt. En uh, daar gaan we God mee eren en prijzen. Onze vader, weet je, heel veel van ons, uh, mag even gaan zitten hoor, heel veel van onze aanbidding is uh, individueel, Zoals uh, opgemerkt, als we hier staan, ik ook hoor, eigenlijk uh, lijkt het net als op school, dat is mijn papa, dat is mijn god, dat is mijn heer. Maar wat bidden we eigenlijk? Het gebed wat in Matthäus staat, staat er? Wat was het? Onze vader? Ik zeker? Ik zal het even nakijken hoor. Wat staat er? Nee, je hebt gelijk hoor. Staat onze vader. <laughs> staat onze, onze vader. Oftewel, die, die vader die is ook van jouw buurman. En dat... Uh, Zie je in onze aanbidding soms ook terug. We zien een heel individualistische beleving van aanbidding. En hoe denk je, toen het volk Israël uit uh, Rietzee kwam, zeg maar, die, kwamen, die waren verslagen door de Egyptenaren. Hoe kwamen die daaruit? Die vierden feest en die deden hun ogen dicht en hun handen omhoog. Wat een feestgedruis. Dank u, Heer. Ik ben verlost. Nee. Die hadden een wild feest, hadden die daar met z'n allen. En God was in hun midden. En God was daarin. Wees niet bang, ik ga iedereen niet van zijn stoel afroepen. Maar dat is wel eens goed om bij na te denken. God, die is waar twee of drie vergaderd zijn, waar we met z'n allen God aanbidden, daar is Hij in het midden. Zeg maar tegen je, humor, hij zit ertussen, joh. Ja, moet je maar eens nadenken. Die grote God... Die, die zit daarbij, als jij gewoon met z'n tweeën, z'n drieën, of lekker aan het gek doen. Wie doet wel eens gek als familie bij elkaar? Weet je een zotte boel thuis. Ja. En God, die is daarin. Ook als je even niet bidt, zeg maar. Dan, dan God, die, die, die is daar. Zelfs als, uh, ik heb gisteren een uh, feestje gehad. Tiersa was er ook. Sommigen hebben mijn foto al gezien. Ik had één grote koep uh, spaghetti uh, en toen zeiden die meiden, die zeiden, ja, je moet ons zo thuis brengen. Dus ik zat in de auto met allemaal spaghetti op mijn hoofd zo. En ik moest mee naar de deur om de kinderen af te leveren. En ook allemaal smink over mijn hele hoofd. En weet je, en God is daar bij. Amen. Hij is een vader. Wie geniet er als de kinderen genieten? Ja. Nou, als, we, als de meeste vaders zo gemaakt zijn de opa's. Ja, dan geniet je, hè? Ja, als de meeste vaders zo gemaakt zijn, we zijn naar zijn evenbeeldzaak, dan geniet God, die geniet daarvan. Als jij contact hebt met elkaar, als er feestgedruis is, en ja, hij geniet ook als we bidden en de hele nacht doorbidden. maar hij is niet daar extra blij mee. Nee, hij geniet wanneer jij samen bij elkaar bent. Zo, heb je, uh, heb je je hacker, uh, heb je hacker uh, gearresteerd? Ja, laten we gaan staan. Zingen. Als je kan staan, laten we dan staan. De goedheid van God. Met elke adem die ermee is, zal blijven zingen van de goedheid van God. Mijn hele leven is hij trouw geweest. Zelfs op 70-jarige leeftijd van de hondenallergie. Hij is goed. En aan zijn goedheid komt geen einde. En ook al ga je door een dal van diepe duisternis. Vrees geen kwaad, want Hij is bij je. En Hij zegt in zijn woord, al ga je door het vuur, het vuur zal je niet verteren. Hou dat vast en Hij helpt je daardoorheen. Amen. We gaan een uh, offer brengen. Dan gaan we zo naar de kinderkerk. Goed idee, Sarah. Ja, hè. Ik zal even de... Oh, er staan zelfs snoepjes bij de offerdoos. Dus iedereen die uh, offert, kan een snoepje pakken. Nee, hoor. <laughs> de kinderen mogen naar hun eigen kinderkerk. En dan... Uh, zal ik de offerbak zal ik hier brengen? Mag je je offer uh, brengen? Oh my life, you have Heb je dat ook al eens, dat die liedjes in je hoofd blijven steken? Thuis, ja, yeah. dikwijls. Ja, dat is goed. Dat je... We hebben het vorige week gehad over intimidatie. Een stukje identiteit is belangrijk. Een stukje pareren. En hoe deden we dat met het? Die hond kunnen je wel herinneren. Met die bloed zo. Met het woord van God. En een van de manieren hoe je het woord van God soms makkelijk tot je neemt is door, door liederen. Die de Bijbel, uh, die het woord van God zingen. En dan blijft dat vaak uh, wat makkelijker hangen. Bij sommige mensen, hè? bij anderen niet. En uh, dan blijft dat, blijft dat doorgaan in je, in je gedachtes. Ik denk dat Paulus, die schrijft ook, dat hij constant aan het bidden was. Ja, ik denk niet, hij, hij liep natuurlijk niet de hele dag rond. Oh, Heer, Abbe. Zo. Hij had zijn ogen open staat zelfs bij Sal, die was in geestvervoering, maar hij liep wel gewoon netjes de berg af. Dus dat kan samen gaan. En, uh, en weet je, die woorden van God, ga die herhalen en, en pareer daarmee de bolwerken, de intimidatie die op je afkomt, zodat je kunt overwinnen. Een volgende tip voor de intimidatie, dat was het uh, Mark. Je Japans. Ja... Tongentaal, ja, klopt ja. Daar staat dat het ter opbouw is. Staat het. Dus allemaal goed Japans oefenen van de week. Wie heeft er van de week in tongen gesproken thuis? Ja. Het is goed om te, om te blijven doen. Ook in de huisgroepen of als je samenkomt, op even samen met uh, uh, als je met z'n tweeën bent of zo. Of als je in het bos wandelt of uh, weet ik veel wat. Het is er heeft zelfs iemand die belt op en dan spreken ze samen in tongen over de telefoon. Het is ter, ter opbouw is het. En, uh, het is een van de gereedschappen die God gegeven heeft. Die verzin ik niet. Die staat in het, uh, in het woord van God. En ik weet als je de gereedschappen gaat toepassen die hij gegeven heeft... Dat die, vanuit die, met die gereedschappen, daar kun je overwinning behalen als je ze in geloof doet. Amen. Um, even kijken, wat had ik nog? Nog één, hè? Ik wil nog eentje zingen, en dan wil ik het woord geven aan Guillermo en Uzzelin, die zijn uit Axel meegekomen en uh, oh, je mag best hoor <lacht> en dan, uh, in uh, België-Noord zo maar zeggen en uh, het was wel grappig, ik had uh, Ursuline uh, uh, ik was een datum aan het bespreken een tijdje geleden met Ursuline Ursuline uh, appte terug van uh, heb je nog een thema? dus uh, en opeens schoot er iets in mijn hoofd waar ik zelf ook niet zou weten hoe ik daarover moest prediken <lacht> <laughs> uh, dus, ik, dus ik dacht, oh, die, die app ik gewoon even terug. <laughs> Toen was het was heel lang stil. Oké, okay, doen we. <laughs> dus ik vroeg vorige week nog, en gaat het lukken? Dus uh, zometeen zullen jullie horen wat het is. Um, we gaan uh, vol ontzag. Gaan we nog uh, samen zingen. zo we gaan staan? Kermo, wil je vragen? Jullie willen komen?
2: Goedemiddag, het is leuk om weer hier uh, te zijn. Zoals Johan zei, hij gaf ons een moeilijke thema. <laughs> en uh, ik moest dat echt opschrijven, want dat was zo mondvol. Ik dacht ik moet dat opschrijven, want straks vergeet ik het weer. Dus de thema die hij wou dat wij brengen is de mannelijke en vrouwelijke kracht in het koninkrijk van God. <laughs> dus ik dacht, hmm, oké. Okay. Maar natuurlijk, ik ga die aandaging, uitdaging aan. Ik dacht, uh, oké, okay, we gaan het zoeken, we gaan dat doen. Dus uh, hebben Germ en ik dan besloten, ik ga de mannelijke kracht dan erover hebben. En hij mag de vrouwelijke kracht doen. Ik dacht, dat is, zou wel leuk zijn. Wij als vrouwen natuurlijk, dan uh, gaan we elkaar uh, bemoedigen. Maar het is ook leuk om van een man te horen. En ik denk, misschien een man zou leuk vinden om van een vrouw te horen. Dus uh, ik dacht, dan gaan we dat zo doen. Dus ik wil mijn stukje dan, wil ik hebben over Petrus. En uh, um, ja, ik vond dat een uh, geweldige stukje over het leven van Petrus. En uh, eigenlijk de reis van Petrus in het Koninkrijk van God, dat begon bij de wonderbare visvangst. En uh, dat is te lezen in Lukas 5. Kijk maar. Ik ga niet alles lezen, maar in Lukas 5 dan, dan lezen wij dat uh, ja, um, Petrus ging met een paar anderen dan. Die gingen uh, vissen en ze hebben die hele nacht niks gevangen. En de dag daarna kwam Jezus in de boot van Petrus om even met de mensen die daarbij waren even het woord te geven, even te prediken. En toen zei uh, Jezus tegen Petrus, doe je net aan de rechterkant gooien. En die zei, oké okay, heer, we hebben niks gevangen, maar omdat u het zegt, gaan we dat doen. Heeft hij dat gedaan. En die netten waren zo vol, dat ze hulp nodig hadden van andere schepen, omdat het zo vol was. En ik uh, vind het zo leuk, want dan, uh, in uh, vers 10 dan, Lucas 5 vers 10, um, dan staat er... En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren... En Jezus zei tegen Simon, dus ook Petrus, wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. Daar begon zijn reis. Jezus had uh, gesproken in zijn leven, jij zult mensen vangen. En wat deed hij? Petrus, een man vol met passie, hij liet alles achter. Alles. Dus zelfs staat daar echt daarna in die vers, hij liet alles achter. Dus ook die visvangst liet hij achter. En hij ging Jezus volgen. En dat heeft hij dan drie jaar lang gedaan, samen met Jezus. Hij heeft Petrus dan gewandeld, hij heeft wonderen gezien... hij heeft genezingen gezien... hij heeft gezien hoe Jezus doden opwekte... Um, hij hoorde Jezus dingen zeggen die eigenlijk zijn oren ervan gingen klapperen. Dat was de eerste keer dat ze zo leer hebben gehoord. En hij was nog steeds daar... En hij was ook een van die discipelen die altijd een beetje, je kan zeggen, een handje voorste, Altijd uh, meteen iets uitspreken. Dus uh, dan zegt hij, verklaar ons eens de gelijkenis, Jezus. Of uh, als Jezus zei, uh, ik ga jullie voeten wassen. Dan uh, zei hij ook, doe ook meteen mijn handen en mijn hoofd. Zo'n type was hij gewoon. Hij wou meer. Hij wou gewoon doorgaan. En hij is natuurlijk die ene die ook tegen Jezus zei van... Als u het bent, heer, beveel mij om uh, bij u te komen op het water. En Jezus zegt, kom. En hij ging. Hij liep op water. Hij durfde dat. Hij deed dat. En, uh, en hij is de ene die ook zei, heer, al zal ik met u sterven. Ik ga u nooit verloochenen. Hij was een man vol met passie. Hij begon zijn, uh, zijn reis in de Koninkrijk van God met passie. Maar wat gebeurde er? Hij verlogde Jezus toch. En toen hij erachter kwam wat hij deed, hij ging naar buiten en hij huilde bitter. En nadat, na de dood van Jezus en de opstanding van Jezus, ja, was Petrus ook degene die dacht: ja, ik ga vissen. En een paar ging met hem mee. Voor hem was het zoiets van: ik ga terug naar mijn oude beroep, want ik heb gefaald. Het is niet gelukt. Ik begon met passie, maar ik heb gefaald. Maar wat gebeurde er? Vind ik zo mooi soms dat Jezus elke keer ons herinnert wie wij zijn. Wat heeft gezegd wie wij zijn. Dus Jezus doet dat ook met hem. Want het gebeurt precies hetzelfde toen hij zei, ik ga vissen. Wat gebeurde er die nacht? Vangen ze weer niks. Helemaal niks. En wie staat aan de oever in de ochtend? Jezus. En Jezus zegt weer tegen hen: gooi de net aan de andere kant. En dan denk ik, je zou denken een soort flashback voor Petrus, hè? Want weer was die net weer vol. Maar nee. Een andere discipel moest hem zeggen: hey, dat is de Here. En toen Petrus dat hoorde. Hij vindt hem zo'n grappige man. Normaal doe je je shirt uit, dan springt het water. Hij doet zijn shirt aan en dan springt hij in het water. Maar hij gaat, want hij heeft gehoord, dus de heren aan de oever. Hij gaat terug. Zijn passie is terug. En wat zegt Jezus dan tegen hem? Hou je van me? Hou je van me, Petrus? Wijd mijn lammeren. Hoed mijn schapen. En op dat moment treedt Petrus terug in zijn positie in het Koninkrijk van God. Want dan weet hij wie hij is. Jezus heeft het al gesproken. En nu geeft Jezus nu iets extra's erbij. En hij neemt het. En dan een van zijn eerste toespraken... na de storting van de Heilige Geest. Wat gebeurt daar? Ongeveer 3000 mensen komen tot geloof en worden gedoopt. Dat zijn die vissen. Jezus zei tegen hem... Vanaf nu aan zul je mensen vangen. En dat gebeurde. Het is net zoals die net vol van vissen die ze niet kunnen optillen. 3000 mensen. Ik denk, hoe lang waren ze bezig met dopen? Dat is veel. En hij ging maar door. Nadat was Petrus niet meer te stoppen. Hij ging overal rond het evangelie verkondigen. Hij heeft doden opgewekt. Mensen worden genezen, ze zetten mensen zodat ze in de schaduw van Petrus kunnen komen om genezen te worden. Hij ontving woorden van kennis, woorden van wijsheid. Het was voor hem dat Ananias en Safira ook doodvielen. Dus Petrus deed geweldige dingen. En dat doet me denken, dan wil ik jullie mannen bemoedigen. Weet je, jullie hebben allemaal iets ontvangen van God. God heeft plannen met jullie. Heeft hij jullie een doel gegeven? Heeft hij een roeping gegeven? En misschien kan het voelen van... Oh, ik heb gefaald. Ik heb misschien uh, een foute keuze gedaan. Of uh, door teleurstelling. Of misschien heb je Jezus verlogen net als Petrus. Maar weet je? Jezus staat aan de oever met open armen. Want bij Petrus heeft hij nu zo gedaan. Een wijzende vinger. Van, je hebt me verlogen. Nee. Hij zei juist tegen mij, hou je van me. Hij heeft juist tegen hem gezegd, hoed mijn lammeren, wijt ze. Bescherm ze, geef ze te eten. Waarom? Want hij wist, deze Petrus, deze man heeft passie. Dat was zijn kracht in de Koninkrijk van God. Zijn passie om te gaan en te doen. Dus Jezus wou dat meer aanmoedigen. Dus vandaag moedig jullie Jezus nog een keer aan. Jullie hebben het in jullie. En hij wil jullie juist meer geven om in het Koninkrijk van God te blijven en te doen waarvoor jullie geroepen zijn om te doen. Dus, hoopvol, ga door, geef niet op. Want Jezus geeft niet op op jullie. Weet je wat het woord ook zegt? Die zegt, zoek het Koninkrijk van God. Dat vind ik zo mooi. Dat wil ik met jullie lezen in Lucas 12, 31 en 32. Dan staat er maar zoek het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Dus het koninkrijk kun je zoeken, maar het koninkrijk wordt je ook gegeven. God wil het geven. Zoek het en je gaat het krijgen. Amen. En nu mag ik je aan de vrouwelijke kant doen.
1: Dank je Jezus. Mannen, we hebben, nog, uh, we hebben nog kans bij Jezus. Ik wil beginnen om um, uh, de vrouwen te danken dat um, een uh, vrouwelijke hart heeft veel te verdragen. En die dragen veel, veel. En als ik de Bijbel lees, in de Koninkrijk van God, zie ik verschillende dingen, dat de vrouwen heel veel goede dingen hebben gedaan, maar er zijn ook vrouwen die slechte dingen hebben gedaan. Jullie hebben een grotere invloed dan de mannen. Ja, jullie hebben een grotere invloed in de koninkrijk dan mannen. Ik zal twee namen weer noemen: Eva. Eva had zo krachtig dat hij Adam konde overtuigen. Er zijn plaatjes zelf dat Adam op zijn, zijn uh, zoon ging staan, zodat dat dat, dat, uh, Eva op de rug konde staan om aan die fruit te komen. Zo ver kregen jullie ons. <lacht> uh, je ziet ook dat in de Bijbel staat ook vrouw, een andere vrouw, een illustratie van vrouw Dalila. Dalila heeft haar kracht verkeerd gebruikt om Samson te verlogen. Om te doen wat eigenlijk Samson niet mocht doen. Om erachter te komen. Maar God zei dank, zijn zijn nou krachtige vrouwen. Deborah, toen wij mannen slap waren... In de Bijbel, de mannen waren slap om naar, naar de oorlog te gaan. Heeft Deborah, de, de, de leger van God, ge, geleid om naar de oorlog te gaan. Jarenlang hebben wij mannen laks gezeten. Als je kijkt hoeveel, hoeveel in de Koninkrijk van God, hoeveel mensen tot bekering komen. Niet door mannen, maar door vrouwen. En ik moet jullie danken dat jullie krachtig zijn. Zelfs in de Nieuwe Testament is er ook één dat ik wou aankaarten aan jullie. Hoe zwak wij mannen zijn. Mannen, sorry, maar ik kwam ik ook tot dat, dat openbaring. De engel komt bij Maria en die zegt, Maria je zult een kind baren. En je moet alles wat je nu meemaakt in je hart houden. En die ging weg. Dezelfde engel openbaring kwam aan Zacharias. Dat je, een, je vrouw zal een kind baren. En je zal het Johannes de Doper noemen. Wat, deed, wat moest de geest van God doen met Zacharias? Stom maken. Anders ging die vertellen. Dat is de kracht van de vrouw in de koninkrijk. Jullie hebben een groot hart. En jullie kunnen heel veel dingen doen. Ik wil jullie illustreren hoe krachtig jullie zijn. Als vrouwen in de koninkrijk van God. En ik ga het. Illustratie nemen op Esther. In de boek van Esther is er geen enige plek gezegd over God. Er staat niks geschreven over God in de boek van Esther. Maar je ziet wel de hand van God in de leven van Esther. Doordat Esther de juiste beslissing namt. Esther was gekozen om koningin te worden. Een koningin van niet van... een. Een nette, nette koning, nee, van een dronkaard, van een lapper die alleen maar zuigde, van wijn zuigde. En weet je wat mij aanraakte is, dat vrouwen hun mond houden en wij mannen niet. En dat raakte me aan toen Joa dat opdracht gaf, raakte me aan toen ik moest gaan kijken hoe we jullie vrouwen doen. En het raakte me aan dat Esther kwam in de koninkrijk van Azeros. Als koningin. Maar Esther werd door zijn oom verteld... om niet te zeggen van waar zij kwam. Hoeveel keren wij als mannen, als wij binnenlopen... dan zegt ze, weet je wie ik ben? Ik ben die en die en die. Zo stellen wij de meeste keren op voor. Maar Esther heeft niet gezegd van waar hij kwam. van wie het was. En je ziet hoe de strijd begint. En Esther hield zich goed... En hij zich stil, hoewel dat de strijd ging tegen haar volk. En het begon niet door Esther verkeerd te doen van Esther. Het begon niet doordat Esther ging opscheppen dat hij Jood was. Nee, Haman zag dat de oom van Esther niet buigde voor hem. Hoogmoed kon voorval. Misschien ben je vandaag als vrouw hier en je, je, je wordt eigenlijk getreiterd... en je wordt aangevallen door dingen dat misschien jij niet had gekozen voor. Maar ik wil je zeggen, jouw kracht is dat je God gaat dienen en dat je God aan het dienen bent. En daar is je kracht. Esther. Esther hield zich stil, hoewel dat hij wist dat Haman was bezig... Een voorbereiding aan het doen om haar volk dood te maken. Maar zij hield zich stil. Weet je wat mij aanraakte is? Dat Esther is een symbool van Jezus. Esther is een symbool van Jezus. Omdat op een gegeven moment zei Esther, ik ga naar de koning. En die ging niet vragen aan de koning om Haman weg te doen. Om te zeggen van neem Haman weg, wat hij aan het doen is. En ratatatata, wij mannen zouden wel dat doen. Ik regel het wel. Ik regel het wel, dan ga ik even naar Joa, dan vertel ik Joa wat um, mijn broeder Patrick tegen mij heeft gedaan. En dan uh, komen we tot een beslissing. En dan zeg ik nog, dit is de juiste straf dat je aan hem kan geven. Broeder, het is een voorbeeld. <laughs> het is uh, niet dat het zo is, maar zo zijn wij mannen. Maar Esther ging naar de koning en één ding zei Esther, als het me overkomt of niet, ik ga naartoe. Esther lag. Haar leven in de, op het spel. Als die dronkaard mij de schepper niet uitsteek, en die zegt: Omdat dat was de wet in het Persische Koninkrijk: Als de koning zijn, zijn schepper niet uitsteek, dan ben je veroordeeld om te sterven. Maar Esther ging naartoe. En Esther die ging niet wat ik daarnet zei... met de boodschap van... Ha man, is dit dit aan het doen? Nee. Diegene met één boodschap... kunnen jullie met mij maaltijd vieren. Hoe? Ik vraag me af soms... als ik in moeilijkheden zit... en dat ik niet uitkom. Dan zeg ik, heren, dankjewel voor de vrouwelijke kant. Omdat in de koninkrijk... jullie zijn degene die het kan dragen. Omdat... In mijn Bijbel staat geschreven, in Esther, geen enige moment had de koning en Haman met een lang gezicht en droevig gediend. Die was aan het lachen en die was aan het dienen. Hoewel dat zij wisten dat Haman de, de bedrieger was van, en degene die eigenlijk aan het smeden was om, zijn, om haar volk dood te maken. Vrouwen, dankjewel. Jullie hebben een groot hart. God heeft jullie geroepen. Om grote dingen te doen. En denk niet te min van je eigen. Denk niet te min van je eigen. Omdat soms in de koninkrijk heel veel kerken hebben in het verleden alleen gericht op mannen. Heel veel kerken had gezegd, God gaat grote dingen door mannen. God gaat grote dingen door mannen doen. God gaat natie veranderen door mannen. Maar ik wil verklaren vanochtend aan jullie vrouwen. Wij waren mis. Dat God gaat grote dingen ook door jullie doen. God gaat grote dingen ook door jullie doen. En denk niet te min van je eigen. Omdat hier zien we een koningin die koningin werd omdat haar schoonheid was zo groot dat de, dat de koning verliefd werd. Maar de koning werd niet verliefd op de schoonheid van Esther. De koning werd verliefd op de schoonheid van hart die Esther had. In het verleden, toen, toen, toen ik nog geen relatie had met en nog niet getrouwd, dat ik op zoek was naar een vriendin. Heel veel keren heb ik meisjes gezien en zei, oh, die zou wel een mooie vriendin van mij kunnen zijn. En totdat ik met hen spreek, dan zeg ik, mm -mm, die niet. <laughs> en weet je wat het is? De schoonheid van hart, die is groter dan de schoonheid van buiten. Ik kan dit hier staan, omdat over twee weken ben ik 25 jaar getrouwd met deze mooie vrouw. Maar ik kan jullie verklaren dat de eerste keer dat zij bij mij thuis kwam, was ze zo arrogant dat ik zei tegen mijn zus, heb je geen mooiere vriendinnen? En tegen haar zei ik, ik schop je eruit, Tot Totdat een keertje dat ik een relatie begon met de andere en ik dacht dat God dankjewel dat die vrouw heb je mij gestuurd op mijn pad. Ik ga het met jou dienen, ik ga het een kerk bouwen, ik ga het een familie bouwen en het liep mis. En zij kwam op een woensdag, ik herinner het al, altijd zo dichterbij, en ik dank God dat zij mij niet had afgewezen en op non-des had gezet. En ik zat zo, uh, en zij kwam naast me zitten en ik zei, kijk hier, mijn bankrekening. Kijk hoe het is. En dat is de Esther in haar. Weet je wat zij zei tegen mij? Ik kijk niet naar dat bankrekening. Ik kijk naar die verwonde jongetje in jou. Ik zei, wat? Ik zei, kijk naar die verwonde jongetje in jou. Daar kijk ik naartoe. Dat was de eerste woensdag dat ik niet had geslaapt gedurende de bestond. <lacht> ik ging naast haar zitten. Ik zei, deze zag iets in mij dat zelf mijn familie niet zag. De Esther in haar. En sindsdien begon ik meer van God te zoeken. En dan, we begonnen een relatie. En nu zijn we 25 jaar getrouwd. In de koninkrijk van God. Aan het dienen. Maar ik ga terug naar Esther. Esther die had de banket gezet. Esther die had lachend gediend. En op de laatste moment zei Esther tegen de koning. Maar koning. Maar koning. Haman." is een complot aan het voorbereiden om mij dood te maken. Haman was niet een complot aan het maken om de koningin dood te maken. Haman was een complot aan het maken om de joden dood te maken. Zij nam de plaats van Jezus in. Hoeveel keren, en dankjewel vrouwen, dat jullie de plaats van jullie kinderen, jullie mannen inneemt, jullie familie inneemt en bidt totdat er iets gebeurt. Dank jullie wel. En ik ben zeker dat jullie zijn degene die eigenlijk achter ons als mannen staat. Omdat soms hele, hele keren waren we teleurgesteld. Net als Petrus en we, we zeggen, weet je wat, we gaan weer vissen, doei. En dankzij jullie als vrouwen, die in de koninkrijk soms heel stabiel staat en zegt, nee, dit pik ik niet en dit ga ik voor. Dat je soms opwekking ziet. En dat een man komt en soms spreekt en dan zeggen ze... Oh, die man heeft een opwekking gebracht. Nee, het is dankzij jullie gebed. En heel veel keren misschien hebben jullie gezegd van... Ja, maar wie ben ik in de Koninkrijk van God? Heel veel keren hebben ze jou misschien gezegd van... In één Korintje staat geschreven... Een vrouw moest stilzitten in de kerk. En in mond houden en niet spreken. Ik zal je zeggen... Jullie taak is ook om de Koninkrijk van God. Omdat jullie zijn geroepen ook om in de Koninkrijk van God te brengen en te werken. Denk niet te min van jullie eigen. Denk niet te min van jullie eigen. Omdat jullie zijn ook geroepen. En deze tekst wil ik bij jullie laten. Zodat jullie dit kan pakken. En staan erop. In de Bijbel staat geschreven in de, in de laatste tijden. Zal ik mijn geest uitstorten op alleen mannelijke vlees. Alle vlees. Jullie ook. En dit wil ik jullie zeggen. Dankjewel. Dankjewel. Voor jullie hardheid. Jullie stampen. Jullie vechten. Soms in jullie kamer. Soms biddend op jullie bed. En huilende voor ons mannen. Zodanig dat wij doorbraak kan brengen en doorbraak kan krijgen. Omdat we zijn samen gaan we dienen in de Koninkrijk van God. Ik sta hier vanochtend, vanmiddag, niet doordat mijn vader heeft gebeden dat ik hier zou staan. Omdat mijn moeder was onvruchtbaar verklaard. Maar mijn moeder zei, heren als je bestaat ga je kinderen baren. En zij heeft vijf gepaard. En ik sta hier, dankzij een vrouw van geloof. Daarom dank ik jullie wel dat jullie hard opstaat en dat jullie bidden om de koninkrijk te brengen, waar dan ook dat mensen jullie zeggen dat jullie de zwakke geslacht is. Nee, jullie zijn de sterke ook geslacht in de koninkrijk van God. Dankjewel vrouwen. Dankjewel. Dankjewel omdat de Bijbel zelfs, de Bijbel zegt in Jeremia, als de mannen hun taken niet neemt, zal de kinderen en de vrouwen de land regeren. Jullie zijn geroepen om ook de Koninkrijk van God te brengen. En wat is de Koninkrijk van God? De Koninkrijk van God is bidden dat zieken genezen zal worden en dat demonen zal eruit vliegen. Daarom toen de broeder begon over demonen, dan zei ik, hopelijk gaat hij niet door, anders had hij voor mij de gras voor mijn voeten gaan maaien. Maar, dankjewel voor de bevestiging broeder. Omdat dat is de koninkrijk van God. En wij mannen waren te lang gedreven en gericht op carrière. Gedreven en gericht om geld thuis te brengen. En gericht om, om dingen te doen. Om klusjes te klaren. Maar ik dank aan jullie dat jullie voor ons bid, zodanig dat wij doorbraak kan krijgen in ons leven. Dank je wel. Dank je wel. En laat de duivel jullie niet bedriegen door te zeggen dat je niks bent in de koninkrijk van God. Dat jullie zijn de, kind, de de personen die meer uren met de kinderen doorbrengt. Jullie zijn de personen die de eerste leer van de Bijbel aan onze kinderen geeft. Ik dank jullie wel dat jullie de Koninkrijk van God bevestigen hier op aarde. Dankjewel. En dankjewel dat de kracht van God in jullie ook doorbraak zal brengen hier in Eeklo. Doorbraak zal brengen rondom ons. Doorbraak zal brengen waar je ook komt. Dankjewel. Dat dat is de Koninkrijk van God. Mensen zal genezen worden en demonen zal uitgedreven worden. Dat is de Koninkrijk van God. Pak het op. Ik hoef niet te zeggen, ga met die banaan, omdat ik weet dat jullie al bezig zijn. Maar ik dank jullie wel dat jullie gaan opstaan. En dat de Koninkrijk van God gevestigd zal worden. En dank je wel dat je voor onze zwakke mannen ook bidt. in onze zwakheden. Halleluja. Ik nodig mijn lieveling voor.
2: Zullen we opstaan? Gaan we met jullie bidden? Ja. Heer, ik wil u zo danken, heer, voor uw goedheid. We hebben gezongen. U bent zo, zo goed. Heer, en ik dank u, Heer, dat u hebt gesproken, Heer, over het levens van al deze mannen hier aanwezig. En ik dank u, Heer, dat u bestemming hebt voor ze. Ik dank u voor het doel. Ik dank u, Heer, dat ze de mannen zullen zijn waarvoor ze geboren zijn om te zijn. Amen. Heer, mannen die in uw koninkrijk Amen. wandelen, mannen die in uw Amen. koninkrijk dienen, Heer. Ik Amen. dank u, Heer, dat alles wat de duivel is gestolen van hun, Heer, ik claim het terug in de naam van Jezus. Heer, dat zij zullen gaan staan, hun positie die ze zullen gaan terugnemen in de koninkrijk van God, Heer, en zullen gaan waar ze moeten gaan, zullen gaan doen wat ze moeten doen, Heer, want u bent bij hun, Heer. De koninkrijk is al gegeven aan hun, Heer, en ik dank u daarvoor, Heer. Ik bid Heer dat u hun vult met uw passie, met uw liefde, Heer, en dat ze zullen gaan wetende, Heer, dat u hun roept. Heer, dank u voor de mannen, heer. We hebben ze nodig, heer. We hebben mannen nodig, heer, in de Koninkrijk van God. Ik dank u voor hun passie. Ik dank u, heer, dat hun alles laten om u te dienen. Ik dank u, heer, dat ze reizen naar overal gaan, heer, beslissingen nemen, heer. Dat ze durven stappen te nemen, heer, om te gaan, heer. En ik dank u voor hun levens, heer. Ik dank u, heer, dat hun... Um, ook ons beschermen Heer, dat ze ons hoeden Heer, ons wijden Heer, dank u voor de mannen Heer, ik ben u zo dankbaar dat ze er zijn, Heer, ik dank u Heer voor hun doel, ik dank u Heer voor hun, voor hun deel in de koninkrijk van God, Heer, en ik zegen hun deel, ik zegen Heer, waarvoor ze zijn, ik zegen ze Heer want het is gezegend Heer Heer, wij zijn mannen en wij zijn vrouwen Heer, en ieder heeft zijn deel en ik zegen de deel van de mannen op dit moment, Heer, en ik dank Dank u, Heer. Heer, dat het zal groeien... en dat het vrucht zal dragen... Heer, in de naam van Jezus. Dank u, Heer.
1: Vader, ik dank u voor de deel van de vrouwen, Heer. In uw koninkrijk, Heer. Dank u voor de krachtige vrouwen... dat u, dat u in onze gemeentes hebt geplaatst, Heer. Dank u voor hun roeping, Heer. Dank u, Heer, dat hun een zegen zal zijn... naast ons als mannen, Heer. Dat wij als hun niet hadden, Heer... waren we stuurloos soms, Heer. Maar dank u dat... ...voor hun plaats in de koninkrijk, heren. Dank u voor de plaats van de vrouwen... ...in uw koninkrijk, heren. Dank u, heren... ...dat het, het vrijmoedigheid zal komen, heren. Dank u dat vrouwen gaan opstaan... ...en hun plaats innemen, heren. Dank u, heren, dat alle uitgesproken... woorden, heren, door wie dan ook, heren... ...dat vrouwen geen plaats... ...bijna geen plaats heeft in hun koninkrijk, heren... ...breek ik in Jezus' naam, heren. En ik zet vrouwen vrij, heren... ...om over te nemen, heren. Vrouwen vrij om mijn koninkrijk te brengen... ...waar ze ook komt, heren. Vrouwen... Zijn, om vrouwen te zijn, heren. Ik roep hen om vrouwen te zijn in uw koninkrijk, heren. Heren, en ook, heren, ik dank u voor de bovennatuurlijke, heren. Ik dank u voor de moeders die hier zijn, de oma's, heren, en allemaal, heren, en zelf kinderen, meisjes, Tieners en allemaal, heren. Dat hun uw woord zal gaan volgen, heren. En heren, dat uw woord krachtig zal worden in hun leven, heren. Dat openbaring zal komen, heren. En de uiting van uw, van uw kracht, heren. Ook door vrouwen hier in onze natie, heren. Het is te lang, heren. Dat vrouwen hebben stilgezeten, heren. En gedacht dat wij mannen over moeten nemen, heren. Ik roep ze om op te staan, heren. Ik roep het, heren. Ik roep de vrouwen om op te staan in, in elke huis, heren. Om over te nemen, heren. En dank u, heren, voor de liefde dat u heeft in hun uitgestort. Dat soms wij mannen tekort komen, heren. Dank u voor visie, heren. Dank u voor kracht. Dank u voor openbaring, heren. En vader, ik dank u voor de overvloedige zegen over dit gemeente, heren. Dat de vrouwen en de mannen, heren, één zal staan, heren. En één zal gaan functioneren, heren, hoe het hoort in uw koninkrijk, heren. Ik spreek het uit, heren. Heren, dank u dat, we, dat uh, vrijmoedigheid zal komen, heren. Dank u, heren, dat winst zal komen, heren. Dank u, heren, dat iedereen, elk persoon, heren, hun plaats zal nemen, heren. Vrouwen en mannen, heren, in uw koninkrijk hun plaats zal nemen, heren. En dat wij, heren, de oost mag binnenbrengen, heren omdat u koninkrijk is, heren. Zieken genezen. En demonen uitjagen. En uw vrede en uw vreugde brengen. Waar het tekort is, heren. En vader, dank u voor uw vrede en uw vreugde, heren. En ik zeg elke vrouw die hier aanwezig is op dit moment, heren. Dat hun heer gaan staan, heren. En dat ze mag weten, heren. Om vrouw te zijn in uw koninkrijk, heren. En vader, dank u. Dank u dat wij deze woord mag brengen vanochtend, vanavond, vanavond, heren. Heren, ik dank u. Ik dank u dat ik aan, tegen de vrouw mag spreken, heren. Heren, dank u. Dat ik hen ook mag danken, heren. Voor hun kracht. En heren, voor hun vrees van u, heren. Dat ons, ons tekort komt als mannen. Maar dank u, heren, en ik zeg deze gemeente, dit gemeente, heren. Ik zeg elke vrouw in Jezus' naam. Amen. Dank u, Heere. Voordat uh, wij gaan stoppen... Ursuline en ik wil graag voor jou bidden als je hier bent. En je zegt van... Weet je wat? Het is mooi verteld. Maar ik ervaar het niet. En ik werd altijd verteld dat ik niks ben. Of ik kreeg altijd... Het gevoel, omdat het gevoel is soms even verraderlijk. Maar ik kreeg altijd het gevoel dat ik niks betekende koninkrijk van God. Misschien ben je hier vanavond en je zegt van ja, ik kreeg altijd zo'n indruk dat ik ben toch een vrouw of ik ben toch een man en ik heb gefaald en ik ben, ik ben teleurgesteld geweest. En zou de Heer mij kunnen gebruiken, ik wil je eigenlijk uitnodigen om naar voren te komen. Ik wil graag voor je bidden dat de kracht van God jou zal herstellen. En terugzetten op jouw plek, omdat jij bent geroepen om God te dienen. En het is niet wat je voelt, maar het is wie je bent in de Koninkrijk van God. Omdat mijn God roept jou om te zijn een kind in zijn huis. En een kind voelt zich soms niet thuis, maar die weet dat hij een kind is. Ik heb drie thuis en uh, soms maken ze de koelkast open dat je na later komt en dan is hij bijna leeg. Maar hun weten dat het is hun huis is. Als je hier bent en je zegt van, weet je wat, ik heb de, altijd het gevoel gehad van, ik kan niks betekenen voor mij, ik kan niks betekenen in de Koninkrijk van God. En zelfs misschien in dit gemeente betekent ik niks. Ik wil graag voor je bidden. Als je een man of een vrouw bent, ik wil graag voor je bidden. Dat God jou openbaring geeft. Wie je bent in zijn huis. Om jou te bevestigen. Wie je bent. Ik wil graag voor je bidden. Als je hier bent, nodig je jou uit om naar voren te komen. Wil ik wil graag voor je bidden. We danken, Heere. Dank je, Jezus. Ondertussen dat uh, het open blijft, wil ik mijn broeder vragen. Om even het lied van uh, de Heere, uw Koninkrijk, Breek. Yes.
0: Yes. Amen. Ah, yes. Ik werk al... Hoe uh, lang kennen we elkaar, Guillermo? 21. 21 jaar. Houden wij het al met elkaar uit. Ja. <laughs> we, we, hebben, we hebben één keer flink gestroeid. Ja. Toen bracht God ons terug bij elkaar. En uh, ik zou je ook zeggen... Wat voor kracht, uh, ik weet nog, ik was voor Germo aan het bidden. Toen het wat uit elkaar lag en uh, ik weet nog precies de plaats. Opeens viel Gods kracht op me. En ik, ik heb voor weinig mensen zo hard uitgeschreeuwd, maar voor hem. Uh, en uh, opeens kwam hij en uh, ik vroeg, wil je nog in Axel komen wonen? En toen zei hij, uh, ja, ik zei, nou dan... Uh, ga ik de deur voor je openen. Ik weet nog, we baden samen een kort gebed. En uh, de deur was jarenlang dicht. En opeens, bam, alles ging open. En nu wonen we vlak bij elkaar. En wonen we, wonen we samen in Axel. Ik wil je ook zeggen, soms kan er, uh, uh, soms kan er ook uh, door doctrines, kan er soms ook een bolwerk zijn... Dat je soms denkt door uh, bepaalde leer die er is geweest, dat je, dat je iets niet kunt of mag. Uh, ik ga nu niet eens zeggen van, nou dat is allemaal verkeerde leer. Ik ga alleen zeggen, ik heb uh, uh, goed exegesemateriaal waar je gewoon samen met God eens doorheen kan lezen. Dat zijn gewoon beschouwingen, exegeses. Die, uh, die doen gewoon onderzoek naar een bepaald onderwerp. Uh, zodat je het woord van God uh, ook op die manier tot je kan nemen. Uh, misschien kan je nog even een... Uh, laat elke vrouw nog even een bemoediging... aan een man brengen. Laten we nu even doen. Moet je even opstaan. Moet je naar een man. Meestal herken je ze wel. <lacht> Breng eens een bemoediging. Elke vrouw die gaat naar een man toe... het hoeft niet je eigen man te zijn. Het kan volstrekt iemand anders zijn. En, en, en bemoedig even. Geef een bemoediging voor in het Koninkrijk van God... Ja, daar moet je even opstaan. Dan moet je even naar iemand toe lopen. Ik heb ook nog geen bemoediging gehad. Jeff, die staat hier ook nog eens zijn eentje. Dus, uh... Ja. Dat is geen bemoediging, hè? <laughs> Dat is een woord van kennis. <laughs> Wie gaat er nog een woord brengen naar Jeff? Ja, ik zou je zeggen. Mijn huwelijk is zelfs veranderd doordat we elkaar zijn gaan bemoedigen. En elkaar aan het opbouwen. En dat hebben we in het lichaam van Jezus hebben we dat nodig. Wie, houdt, wie heeft de bemoediging soms nodig? Ja. Weet je, laten we die dan ook aan elkaar geven. En laten we elkaar bemoedigen. Ja. Dela, die zegt het zo mooi: zeg het bij leven. Dat is een begrafenisondernemer. Zeg het bij leven. Het is en ik zijn elkaar gaan bemoedigen. Als echtpaar, maar ik probeer het ook steeds meer naar mensen omheen me in de gemeente. Bemoediging. Dat hebben we nodig. Nu wil ik vragen aan alle mannen. Ga naar uh, twee vrouwen toe, want anders hebben we niet alle vrouwen gehad. <laughs> en laten we hen bemoedigen met iets voor het Koninkrijk van God. Oké? Okay? Zal ik je een, een tip geven hoe je kan werken met bemoediging? Klinkt even een beetje raar hoor, maar be bemoediging moet je gewoon heel praktisch aanpakken. Ik, uh, ik heb voor mezelf, uh, ik vergeet wel eens, de ik ben niet zo attent. Wie heeft dat ook? Ja, sommige mensen zijn heel attent, ik ben, ik ben gewoon niet zo attent. Ik vergeet makkelijk dingen. Ja, nou, ik, uh, ik heb een beetje sociale agenda gemaakt. Bijvoorbeeld, ik praat met iemand en die zegt, oh ik moet voor dins op dinsdag voor mijn rijbewijs op. Dan zet ik op mijn telefoon op dinsdag... Rijbewijs die. En s'morgens neem ik gewoon drie minuutjes... en dan al die dingetjes die, die op welke dag dan ook staan... dan zet ik gewoon... s'morgens stuur ik een appje van... hey succes met je rijbewijs. Oh, dat je daaraan gedacht hebt. En, en zo kun je mensen bemoedigen. Dus, uh, Sommige mensen hebben dat helemaal van zichzelf. Maar dus, uh, uh, anderen hebben gewoon een beetje... Uh, ja, wat praktische handvaten nodig... Andere tip is, als je getrouwd bent, zeg eens van je vrouw dat ze er leuk uitziet. En zeg eens tegen ze dat je van haar houdt. En andersom, zeg eens dat je trots op je man bent. En dat je blij met hem bent. Je zult, je zult zien wat dat ook in relaties doet. Ook naar elkaar toe. Als je een goede vriendschap hebt, zeg eens een keer hoe blij je met die ander bent. Ja, maar dat weten ze toch. Het is wel fijn dat God af en toe zegt dat hij van je houdt en jij aan God. Ja, maar ik heb dat bij mijn huwelijk al gezegd. Ja, dat is heel fijn. Weet je, en uh, op zo'n manier kunnen we attent naar elkaar zijn, kunnen we elkaar bemoedigen en kunnen we elkaar ondersteunen. Of vragen ze een keer aan die ander, wat zou jij fijn vinden? Aan een vriendin of zo, wat zou jou helpen? Pas van de week had ik iemand. En uh, problemen met financiën. En toen... Uh, ja, en dan vergeet ik... Ik zeg, wat zou jou helpen? Ja, als je me donderdag een appje stuurt met gewoon belasting overmaken. Nou, zeg, doe ik dat. Donderdag stuur ik een appje. Belasting overmaken. En stuurde gelijk in. Gedaan. Ja, dat is een man dan. <laughs> Zat kort. Oké. Okay. Mijn vader en ik hebben soms een telefoongesprek van één woord... Oké, okay, dan gaat de gehoorn er weer op. <laughs> Komt er een vraag. Dus ik wil je gewoon zeggen, uh, maar zoek dat naar elkaar. Vraag het eens aan elkaar. Vraag is aan je, als je merkt dat uh, je partner eronder zit, vraag eens van, hé, hey, hoe zou ik je kunnen ondersteunen? Hoe zou ik je kunnen helpen? En dat, soms krijg je nog hele verrassende antwoorden. Iets heel anders dan je had gedacht. Hé, hey, hoe word jij bemoedigd? Nou, ik ga stoppen. Veel heb ik u te geven. Thans kunt gij het niet dragen. staat in de Bijbel. <laughs> ik heb nog een paar pannenkoeken meegenomen. Wat? En uh, Francine heeft fly mee. Um, volgende week is Johnny. Die uh, arriveert hier donderdag. En die moet naar de tandarts. Dus die is weer in uh, Eeklo. En uh, ik ken niemand die van Noorwegen vliegt naar België om naar de tandarts te gaan. Dat is al uniek, uniek. En, uh, maar hij is hier volgende week. En uh, neem anderen mee. En uh, we gaan elkaar ontmoeten. Oké, okay. bedankt Hervé. Uh, als jullie nog willen kijken, het zaaltje hiernaast is leeg. En H.V. heeft het al geschilderd. Dus uh, het nieuwe uh, zaaltje waar ook de kinderen in gaan. Binnenkort uh, ik even een, uh, een vloertje leggen. Dus dan... Uh, we moeten nog een beetje schilderen. Ik moet... Oké. Okay. Ja. Oh ja, zonder verf kun je niet verven, <laughs> dat wordt lastig. Dus uh, dan ga ik een vloertje leggen en dan uh, gaan we weer een stuk verder. Amen. Wel thuis, zijn er nog dingen? Ben ik iets vergeten? Wat? Uh, die lederhozen, waar was het? Oh ja, wil je nog wat weten over Duitsland? Ik ben naar Duitsland geweest met Erik Schobben. Uh, een hele leuke tijd met z'n uh, drie daagjes zijn we geweest. Uh, we zijn de gemeente begonnen in die drie dagen, dus uh, dan weten jullie dat. Als uh, binnenkort een keer een vraag komt uh, om mee naar Duitsland te gaan, kun je mee. Uh, ja, er kwamen uh, zo'n twintig mensen kwamen samen en opeens... Uh, Erik had een droom om officieel met de gemeente te beginnen, dus die heeft dat ook afgekondigd. En hij uh, had dat nog nooit gedaan, maar we zijn begonnen met een voetwassing... Ik heb nog nooit maat 48. Erik heeft maat 48. Ik heb nog nooit voeten maat 48 gewassen. Dus zo is de gemeente in Duitsland begonnen. Zonder lederhozen overigens. <laughs> uh, maar uh, ja, ze komen elke week ook uh, bij elkaar. Er is daar een, uh, een sterk uh, pastoraal stel ook. Die ook af en toe naar hier richting Terneuzen zullen komen. Zullen uh, kruisbestuiving ontstaan. Uh, dus, uh, dus ja, het is een heel uh, hele gave trip geweest. Uh, Ken, ook het contact met uh, Erik is erg verstevigd. We beginnen echt goede vrienden te worden. Uh, uit Zelen is dat, hè? Erik uit Zelen, die heeft een keer komen spreken in de feestzaal. Erik en Griet, zij komt van Gent. En, uh, dus ja, daar zullen jullie nog wel uh, meer van horen. En dat is ook leuk van uh, die verschillende kruisbestuivingen, dat je ook eens een keer ergens anders kunt gaan kijken. Mijn vader is uh, gisteren in Arras geweest. Die heeft ook een paar mensen meegenomen en dan uh, kun je je Frans ophalen. En uh, weet je, het is goed, uh, die verschillende ontmoetingen. En uh, wie weet, ga jij wel een keer mee? Op je beste Duits, Hervé. <laughs> um, ja, we hebben daar smorgens uh, iemand bevrijd. En uh, smiddags hebben we daar toen een uh, meeting gedaan, ook s'avonds. En dan de volgende morgen zijn we nog naar een nieuw gebouw wezen kijken. En uh, toen gelijk weer naar huis gereisd. Uh, dus het was best een intensieve drie dagen, maar uh, het is heel goed geweest. Ik kon gelukkig nog, ik kan geen Duits namelijk, maar ik uh, kon 80% van het Duits, ik kan het wel verstaan, maar ik kan het niet spreken. En uh, veel Duitsers hebben hetzelfde probleem met Engels. Dus uh, ik sprak dan Engels en zij spraken Duits terug. En dan een beetje handen en voeten erbij. Dat komt er goed. En uh, een, god, die is een, uh, een god die werkt door zijn geest heen. Dus die werkt gelukkig boven taal ook uit. Dus uh, daar ben ik wel blij mee. Amen. We gaan lekker uh, fly eten voor Francine de verjaardag. En een pannenkoekje. Wel thuis.